0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im NOMOS Verlag. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum nächsten Video. Heute wird es um den Schutz der Familie gehen, Artikel 6 Grundgesetz. Wen umfasst der persönliche Schutzbereich des Schutzes der Familie? Zum einen umfasst der Schutzbereich naturgemäß nur natürliche Personen, und zwar hier insbesondere die Gemeinschaft miteinander verheirateter Eltern mit Kindern. Nun, seit jüngstem sind auch gleichgeschlechtlich verheiratete Eltern vom Schutz umfasst, ebenso noch bestehende äh, Gemeinschaften von Lebenspartnern, mit Kindern. Auch die äh, Gemeinschaft, die aus nicht-ehelicher Lebensgemeinschaft und deren Kindern besteht, ist als Familie geschützt. In diesen Punkten sehen Sie eine deutliche Abgrenzung, eine deutliche Unterscheidung zum Schutz der Ehe. Auch Familien aus mehr Ehen sind geschützt ähm, und zudem ist es völlig unerheblich, ob es sich um leibliche Kinder handelt oder um. Ähm, ob die Kinder minder- oder volljährig sind. Die gelebte Gemeinschaft der Familie wird geschützt. Wie sieht es in sachlicher Hinsicht aus? Was umfasst der sachliche Schutzbereich des Schutzes der Familie? Hier müssen wir sehen, dass es jeweils um Personen geht. Deswegen sind persönlicher und sachlicher Schutzbereich ein wenig schwer voneinander zu trennen im Einzelfall. Im sachlichen Schutzbereich stellen wir uns jetzt die Frage, was eigentlich Familie im Rechtssinne ist. Artikel 6.1 Grundgesetz, so das Bundesverfassungsgericht, wörtliches Zitat, schützt die Familie als tatsächliche Lebens- und Erziehungsgemeinschaft von Kindern und Eltern. Die Familie entsteht damit entweder durch Gebo Geburt oder durch staatliche Anerkennung, also etwa Adoption. Auch die Lebens- und Erziehungsgemeinschaft von nur einem Elternteil und einem Kind fällt hier in den Schutzbereich und unter den Familienbegriff. Die Folge ist, und ich zitiere wieder wörtlich das Bundesverfassungsgericht, lebt ein Kind nicht mit beiden Eltern zusammen, weil diese sich getrennt haben, hat das Kind zwei Familien, wenn beide Elternteile trotz ihres Getrenntlebens tatsächlich für das Kind Verantwortung tragen. Die mit der Mutter und die mit dem Vater. Der Schutz wird dann erweitert ähm, mit Blick auf spezifisch familiäre Bindungen, wie sie etwa zwischen erwachsenen Familienmitgliedern über mehrere Generationen hinweg zwischen den Mitgliedern einer Großfamilie bestehen. So können auch Großeltern mit in den Schutz der äh, Gewährleistung des Artikel 6 Absatz 1 äh, gefasst werden. Das hatte zuvor auch schon der der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte so gesehen, also das Verhältnis Enkelkind-Großeltern in den Schutzbereich mit einbezogen. 2014 hat in der Großelternentscheidung das Bundesverfassungsgericht die gleiche Auslegung angewendet. Der Schutz umfasst insbesondere das Zusammenleben der Familienmitglieder und die Freiheit über die Art und Weise der Gestaltung des familiären Zusammenlebens selbst zu entscheiden, so das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Sukzessivadoption. Gleichzeitig ähm, ergibt sich ein Abwehrrecht gegen solche gesetzliche Regelungen, die Zitat Bundesverfassungsgericht, in den Kreis der Umgangsberechtigten den leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater eines Kindes auch dann nicht mit einbezieht, wenn zwischen ihm und dem Kind eine Bindung besteht. Also die Entscheidung zum biologischen Vater, die ich hier zitiert habe. Was schützt das Familiengrundrecht in objektivrechtlicher Hinsicht? Es ist anerkannt, dass das Familiengrundrecht auch eine Institutsgarantie beinhaltet. Diese Institutsgarantie sichert den Kern des Familienrechts und damit insbesondere die dies verbürgenden Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Damit bietet die Institutsgarantie Schutz vor staatlichen Maßnahmen, insbesondere solchen, die den bestimmenden Merkmalen des Bildes der Familie widersprechen, das der Verfassung zugrunde liegt. Hier ist zu beachten, dass es in den letzten Jahren einen Wandel auch hinsichtlich des Bildes der Familie gab und ähnliche Diskussionen wie beim Ehebegriff. Mehr zur Einrichtungsgarantie im Allgemeinen, entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Grundlagenvideo. Neben der Institutsgarantie ergibt sich aus dem Familiengrundrecht auch eine allgemeine Förderpflicht für Familien, diese steht allerdings unter dem Vorbehalt des Möglichen. Der Gesetzgeber hat hier einen ganz erheblichen Ermessensspielraum hinsichtlich Umfangs und Art der Förderung für Familien. Die Förderpflicht geht insbesondere nicht so weit, dass alle mit der Familie verbundenen finanziellen Nachteile ausgeglichen werden müssten. Ferner folgen keine subjektiven Ansprüche auf bestimmte staatliche Leistungen aus dieser allgemeinen Förderpflicht. Zwar muss das Existenzminimum einer Familie bei der Besteuerung steuerfrei bleiben, so das Bundesverfassungsgericht in seiner Teilkindergeldentscheidung von 2004. Jedoch lässt sich hieraus keine konkrete Umsetzung der Forderung für das Steuerrenten- oder Kindergeldrecht ableiten. Das hat schon 1976 das Bundesverfassungsgericht in seiner Kinderfreibeträgeentscheidung so festgehalten. Was stellt nun einen Eingriff in den Schutz der Familie dar? Beispiel für einen Eingriff nach klassischem Eingriffsverständnis wäre die gesetzliche Schlechterstellung von Familienmitgliedern gegenüber Nichtfamilienmitgliedern. Mit dem modernen Eingriffsbegriff bekommen wir wieder mehr Konstellationen zu fassen. Beispiele hier wären etwa Eingriffe im immateriell-persönlichen wie auch im materiellen-wirtschaftlichen Bereich der Familie. Zudem Eingriffe etwa durch das Ausländer- oder Aufenthaltsrecht, die hier relevant werden können. Beispielsweise stellt die Ausweisung und Abschiebung von im Inland verheirateten Ausländern einen Eingriff in das Familiengrundrecht dar. Nicht umfasst ist aber das Recht des Zusammenlebens im Inland. Das hat das Bundesverfassungsgericht 1987 in seiner Entscheidung zum Familiennachzug festgestellt. Keinen Eingriff stellen ferner Regelungen zur Ausgestaltung der Familie dar. Insofern ist Familie wieder ein normgeprägter Begriff, der dem Gesetzgeber eine weite Einschätzungsprärogative einräumt. Wie lässt sich nun ein Eingriff in das Familiengrundrecht rechtfertigen? Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz enthält keinen Gesetzesvorbehalt, sowie auch der Schutz der Ehe. Daher ist eine Rechtfertigung nur anhand von verfassungsimmanenten Schranken denkbar. Und auf der Ebene der Schrankenschranken -Schranken ist eine praktische Konkordanz herzustellen. Wir kommen zum Wrap-up und fassen zusammen. Schutzbereich in persönlicher Hinsicht nur natürliche Personen, das heißt Eltern mit Kindern, allerdings auch nicht-eheliche Kinder oder Familien aus Mehrhin In sachlicher Hinsicht wird die Lebens- und Erziehungsgemeinschaft von Kindern und Eltern geschützt. Eingriffe sind sowohl nach klassischem als auch nach modernem Eingriffsbegriff denkbar. Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung erfolgt auf Schranken, auf der Ebene der Schranken allein durch kollidierendes Verfassungsrecht, da es keinen gesetzesvorbehalt gibt. Bei den Schrankenschranken Schranken ist praktische Konkordanz herzustellen. Das bedeutet insbesondere eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zum Familiengrundrecht, Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz.